0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe bei uns einen Goethe -Tag. ein Goethe-Tag, einen Tag in jedem Jahr, in dem sich Schülerinnen und Schüler ausschließlich mit Goethe beschäftigen. Bisschen schwer vorstellbar, oder? In Italien gibt es sowas. Am Dante-Tag soll es in den italienischen Schulen um Dante und Dante und wieder um Dante gehen. Und auch über die Schule hinaus ist der Autor der göttlichen Komödie nach wie vor sehr präsent im italienischen Alltag. Der Dante-Tag, der ist im März und heute ist aber in Italien ein anderer große großer Dante-Tag. Zu seinem 700. Todestag wird überall an den Dichter erinnert. Unser Korrespondent Jörg Seiselberg erzählt von der Dante-Liebe in Italien.
1: Wer einen Beweis sucht, dass Dante Alighieri in Italien immer noch Teil der Volkskultur ist, findet ihn in diesen Tagen fast immer und fast überall auf Pizzatellern, im Fernsehprogramm, in Musikclubs. Die Rapper Clave Gold und Murubutu haben Dante zu dessen 700. Todestag einen Song gewidmet, Inferno. In Neapel bringen Dutzende Restaurants von Dante inspirierte Gerichte auf den Tisch. Auch Enzo Coccia in seiner Pizzeria La Notizia. Ich habe Dantes Erzählung über das Salz und salzloses Brot genutzt und ein Gericht kreiert mit dem nur einmal gesalzenen Mozzarella Primusale, Zucchinos der Pfanne und Rucola. Bei Dante findet man vieles, auch die schöne Leichtigkeit des gesunden Essens. Die mangiare sano. Dantes diviner Commedia mit ihrer literarischen und philosophischen Reise von der Hölle über das Fegefeuer bis ins Paradies ist bis heute eine Enzyklopädie des Lebens, fest verankert im Bewusstsein vieler Italienerinnen und Italiener. Der 91 Jahre alte Furio Castelli aus Rom kann auch über sieben Jahrzehnte nach seiner Schulzeit noch fehlerfrei ganze Gesänge der Diviner Komödie rezitieren.
2: Zum Beispiel den Anfang.
1: Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren. Dante war großartig, als er die göttliche Komödie geschrieben hat. Ein Werk, das den Italienerinnen und Italienern fast schon in die Wiege gelegt wird. Zumindest in Kindertagen begegnet es ihnen, erzählt der 18-Jahre-alte Francesco Pagliaccia. Das erste Mal, dass ich mich dafür interessiert habe, war, als ich Mickey Mausen so gelesen habe. Auch die göttliche Komödie gab es da, und die habe ich geradezu verschlungen. In einem Comic, der Dantes Werk erzählt hat. Die Italienerinnen und Italiener und ihre Dante-Liebe, generationenübergreifend. Die Leipziger Romanistik-Professorin Uta Felten, wundert dies nicht.
3: Ich glaube, gerade junge Menschen begeistern sich für das Inferno. Es ist ja ein richtiger Krimi, Es ist ja ein richtiges Abenteuer, wenn Dante mit Vergil durch diese verschiedenen Höllenkreise wandert. Das ist ja eine unheimlich reiche Bildfantasie, die da entwickelt wird.
1: In einem Werk, das Dante anders als vor sieben Jahrhunderten üblich nicht auf Latein geschrieben hat, sondern kulturrevolutionär auf Italienisch in der Diktion des Volkes. Dante gilt daher auch als Vater der italienischen Sprache. Seine göttliche Komödie, seine Verdienste um die Sprache, alles zusammen trage dazu bei, sagt Professorin Felten,
3: dass Dante die Ikone der italienischen Kultur
1: schlechthin ist. An die in Italien rund um Dantes heutigen Todestag mit hunderten Veranstaltungen und Ausstellungen im ganzen Land erinnert wird. Im Fernsehen laufen Sondersendungen zu Dante, rund um das renovierte Dante-Museum in Ravenna finden öffentliche Lesungen statt. In Florenz dirigiert niemand Geringeres als Maestro Riccardo Muti ein Konzert zu Ehren des Sommerpoeta. Und ebenfalls in Dantes Geburtsstadt rezitieren prominente Schauspieler von Ray Fiennes bis Helen Mirren. Alle 100 Gesänge der göttlichen Komödie in einem 24-Stunden-Dante-Marathon.
0: Ein Dante-Marathon und andere Dante feiern in Italien, heute am 700. Todestag des Dichters. Eine der besten Dante-Kennerinnen hier bei uns ist die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Sie hat gerade ein Buch über Dante geschrieben und selbst illustriert. Das Buch wird demnächst erscheinen und jetzt ist sie am Telefon. Guten Tag, Frau Levitscharow. Guten Tag. Wenn Sie das so so hören, wie gerade eben in unserem Beitrag, sind Sie da ein bisschen neidisch auf Italien, dass da ein Dichter so groß gefeiert wird mit Sondersendungen im Fernsehen, Dante-Gerichten in Restaurants und so weiter?
3: Ja, kann man schon neidisch sein. Nur, wir haben im deutschen Sprachraum keinen Dichter, der so weit über Jahrhunderte hinweg alles überstrahlt hätte. Also wir haben natürlich im Goethe-Zeitalter berühmte Leute, das ist klar. Aber das ist nun schon nahe an uns herangerückt, aber doch nicht aus so ferner Zeit.
0: Da können wir nicht mithalten. Ich muss mal die ersten zwei Sätze aus Ihrem Buch vorlesen. Die erzählen nämlich gleich ganz viel von Ihrem Verhältnis zu Dante. Die Sätze gehen so. Kaum erklingt der Name Dante, bin ich geneigt, in haltlose Jubeltöne auszubrechen. Heiland Zack ist noch das mindeste Wörtlein, das in diesem Zusammenhang in meinem Hirn rappelt. Frau Lewitschow, warum rappelt Ihnen denn da mindestens Heiland Zack durchs Hirn?
3: Also einmal ist es ja ein wunderbar klangschönes Gedicht. Also wenn Sie das gut äh, rezitiert hören auf Italienisch, das ist, ja, das ist ja zum Niederknien gut, dieser klingende Vokalreigen. Das ist einfach klasse. Aber dann habe ich mich natürlich mit den deutschen Übersetzungen befasst. Und äh, die Deutschen sind ja Meister darin. Wir haben über 50 Komplettübersetzungen, 27 Teilübersetzungen. Das ist ja irre. Und wenn Sie da wenn sie da drin stöbern dann merken sie auch in den übersetzungen welche 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 formen von äh, wie sozusagen geistesanregung in diesen übersetzungen teilweise sprühen das heißt also das ja das ist einfach etwas was philosophisch volks äh, volksgeschichtlich äh, theologisch äh, äh, literatur auf eine ganz neue Weise, die in der Literatur, die das Ganze italienisch neu zu dominieren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also seit Dante hat, ist italienisch eine moderne Sprache. Das ist doch irre in so früher Zeit.
0: Sie folgen seinen Spuren auch schon länger, oder? Wenn ich auf Ihren Roman „Das Pfingstwunder“ schaue von 2016, da gab es einen Dante-Kongress, wo es zu einem neuen pfingstlichen Sprachwunder kommt. Warum haben Sie da zum Beispiel einen Dante-Kongress abgehalten in dem Roman?
3: Ja, also die Begeisterung, die ist ein bisschen früher schon gekommen. Da hat ein Freund von mir, Hans Zischler, hat in seiner Gartenlaube mal ein bisschen was vorgelesen aus der Komödie und da habe ich so Feuer gefangen und habe mich dann richtig damit beschäftigt in zwei, drei Jahre lang und einfach immer so nebenher und man dachte, ja, und dann kam der Zündfunke, warum nicht, und dann war ich in Italien, ich war in der Mila Massimo und habe mir äh, so einen Ort ausgeguckt, wo das stattfinden könnte. Ich Meine äh, äh, Dante gehört natürlich nicht nach Rom, sondern äh, nach Florenz. Das ist auch klar, aber trotzdem, also da ist es so, da ist so die, 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 hat sich die Idee komprimiert auch mit dem Kontakt zu Italien.
0: Die Villa Massimo in Rom, wo so viele deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller hingehen, hingehen können mit Stipendien. Wenn wir mal auf den Menschen Dante schauen, Frau Levitscharow, was ist Ihnen nah an diesem Menschen? Der hat ja zum Beispiel sehr lange im Exil leben müssen.
3: Also nah ist mir der Mensch nicht. Das ist schwierig, weil da weiß man zu wenig darüber. Dass er natürlich, sagen wir mal, mit dem korrespondiert, was wir heute auch als, als Schrecken erleben, dass Menschen ausgestoßen werden und durch die Welt irren. Das ist ja nun ein Riesenproblem heutzutage. Das war für Dante durchaus auch gewaltig. Also der ist natürlich auch, natürlich als, zwar als ein hochmögender Bürger geirrt und nicht als ein armer, irgendwie ein armer Geselle. Aber er war die ganze Zeit, und das sind sehr viele Jahre gewesen, angewiesen darauf, dass adlige Gönner ihn aufnahmen und irgendwie äh, durch, die, durch, die, durch die Welt brachten oder durch das Leben brachten. Und es ist kein schöner Zustand. Auch Er hat seine Familie nie wieder gesehen.
0: Deutschland von Kultur, die Sendung Lesart. Ich rede mit der Schriftstellerin Sibylle Levicarov über Dante Alighieri und über ihr Buch Warum Dante? Heute ist der 700. Todestag von Dante. Der wird in Italien groß gefeiert. Wir machen da mal ein bisschen mit, Frau Levicarov, Und um alle mitzunehmen in Dantes Divina Commedia, sein großes Werk, wie würden Sie denn zusammenfassen, worum es da eigentlich geht?
3: Es ist eine, ich würde sagen, es ist im Grunde eine aktuelle Zeitdiagnose äh, aus der, aus, in Italien, in Oberitalien hauptsächlich, aber auf, ausgreifend auf die Gegenden, die damals bekannt waren. Also natürlich nach Frankreich hinein, ein bisschen äh, also Erweiterungen sozusagen über das rein Italienische hinaus. Und es ist alles verhandelt, was damals in dieser Zeit hochgradig wichtig war, theologisch, äh, in Bezug auf politische Verwerfungen und dann aber, und das macht es, die Dichtung so modern, sie ist nicht nur wahnsinnig gut im Klang, das ist natürlich das, Verlock, das hauptverlockende Agens, aber sie ist absolut verständlich bis heute. Das heißt, wenn Sie, ich kann es nur vergleichen mit dem Nibelungenlied, da brauchen Sie größere Kommentare als in der Commedia. In der Commedia brauchen Sie hier heutzutage auch Kommentare, weil, weil es kommen Figuren vor, die Sie nicht kennen. Das ist besser, man guckt mal hinten rein, heute alle Übersetzungen haben Kommentare. Aber im, im sozusagen einfach mal lesen, haben Sie überhaupt keine Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Das ist natürlich, es äh, ist ja lange her, das ist ganz, ganz toll. Das ist auch für italienische Ohren zumindest, es ist ja die Begründung der modernen italienischen Sprache. Das ist ja, also sagen wir ein Italiener kann das so, so wie eine kleine Bürst weglesen, wenn er im Gymnasium <lacht> war, sagen wir so. Das ist gar kein Problem. Das haben wir nicht in Deutschland aus so ferner Zeit.
1: Das
0: ist ja eine Wanderung durch äh, die, die, das Jenseits, durch die Hölle, das Fegefeuer, schließlich den Himmel. In Ihrem Buch, ähm, Warum Dante, da kommen das Paris und äh, Paradies und das Fegefeuer eigentlich kaum vor, die Hölle dafür aber umso ausführlicher, weil die Hölle einfach aufregender und interessanter ist?
3: Ja, aber ich mache dann doch in puncto Paradies noch einen, einen wichtigen Punkt. Das Schöne zu beschreiben ist immer schwierig, weil man kann das Schöne nicht ergiebig beschreiben. Das geht einfach nicht. Äh, die Schönheit ist so überwältigend, das Par im Paradies ist alles aufgehoben. Da können Sie nicht rummeckern, da, da können Sie nicht, mehr, ich kann ja nicht anfangen zu singen. Ja? Das heißt also, das ist schwierig über das Paradies so Üppig zu schreiben wie über die Hölle. Über die Hölle geht das ganz leicht. Das ist Aber das ist ein generelles Argen der Literatur. Sie lesen doch in der Regel auch keine Romane, in denen paradiesisch, äh, paradiesische Verhältnisse herrschen. Das geht einfach nicht.
0: Ist auf Dauer dann auch etwas langweilig, das Par Nicht <lacht>
3: unbedingt. Das ich, nein, das würde ich nicht. Es wäre nicht langweilig, wenn man es könnte. Das mhm. wäre, fände ich sogar toll, aber es geht nicht.
0: Und das Ganze heißt ja außerdem noch Komedia, also Komödie. Was ist eigentlich jetzt äh, das Komödiantische daran, wenn es dadurch? Hölle und Paradies geht?
3: Das ist ein älterer Begriff damals. Also der hat mehr abgedeckt und anderes abgedeckt, als wir heute äh, Komödie verstehen. Damals war das einfach, sagen wir mal, das menschliche Gewirre und Gewurre insgesamt, aber nicht unbedingt, dass es darin heiter auch zugeht. Das war ein anderer Begriff damals.
0: Sie, Sie stellen in Ihrem Buch auch eine Beziehung her, die, die mich erstmal ganz erstaunt hat, nämlich Dantes Gang durch die Hölle, dass es da eine Beziehung gibt, dass viele Menschen das auch mit Lagerliteratur in Verbindung gebracht haben, mit Büchern über den Gulag oder über die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Wo gibt es da eine Verwandtschaft?
3: Na, das hat mich selber völlig überverblüfft. Das wusste ich ja auch nicht. Ich habe das durch die Sekundärliteratur erfahren. Aber mir leuchtet das völlig ein. Weil, also, das geschah, man weiß es äh, aus Italien, also äh, von Eingesperrten, die, die von Deutschen äh, gefangen genommen wurden. Man weiß es aber hauptsächlich auch von Stalinslagern äh, und von Konzentrationslagern in Deutschland. Das gebildete, hauptsächlich natürlich Italiener, aber auch Deutsche und Russen, die, die sich äh, da auskannten, es war für die einfach die einzige Lektüre, die in einer so entsetzlichen Gewaltsamkeit, in, nämlich im Höllenteil, das beschrieben, was sie selber erfahren haben. Es gibt keine Literatur, die vergleichbar durchschlagend bekannt war und die auch von der Qualität gleichzeitig ist. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ein Gefangener, der da etwas auswendig konnte, obwohl es so schrecklich war in der Materie, der konnte sich geistig retten.
0: Und dann, dann wurde in den Lagern wurde Dante rezitiert.
3: Na, ganz toll war natürlich, ich, ich habe das aus Italien äh, gehört, dass da, äh, also Professoren, die, die sich da auskannten und diese Lager waren, das waren Gefangenenlagen, es waren keine Konzentrationslager, es war ein bisschen leichter als äh, woanders, die haben richtige, äh, äh, naja, die haben richtige Kolloquien abgehalten im Freien über Dante und haben, die, Leute, die Leute hatten nichts, nichts Schönes zu tun und das fand ich wirklich herzerhebend, ja.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Dante-Übersetzung ins Deutsche. Haben Sie vorhin schon mal erwähnt, dass es mehr als 50 Komplettübersetzungen geben soll ins Deutsche. Welche ist denn Ihre Lieblingsübersetzung?
3: Ganz eindeutig, kurioserweise eine sehr alte, äh, aus dem 19. Jahrhundert, vom König Johann von Sachsen, der den Namen Philaletes trug. Und das ist zwar nicht in Terzinen übersetzt, sondern in Hexametern, aber ist eine fulminante Übersetzung, die ist Sie klingt wunderbar und sie ist verständlich, aber sie hat, ein, sie hat ein ganz hohes Niveau und sie ist in der in der Übersetzungstech-, also nicht in der Technik, sondern in der, in der Auffassung des Textes Text doch sehr gut und sehr nahe dran und sie klingt fantastisch.
0: Also wenn ich heute neben Ihrem Dante-Buch Dante lesen wollte, würden Sie sagen, ich soll die Übersetzung von König Johann von Sachsen nehmen?
3: Ja, ganz eindeutig ja.
0: Sagt Sibylle Levitscharow. Ihr Buch Warum Dante erscheint in dieser Woche im Inselverlag mit einem Text von Sibylle Levitscharow und mit Illustrationen und Collagen von ihr. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Levitscharow. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Die Nacht so groß wie wir, so heißt der neue Jugendroman von Sarah Jäger. Da geht es um die Nacht nach der Verleihung der Abi-Zeugnisse und zu der sagt einer der jungen Helden des Romans, das ist die letzte Nacht unserer Jugend, Leute. Diese Nacht muss was Besonderes werden. Die Kritikerin Dina Netz hat dieses Buch für uns gelesen. Hallo Frau Netz. Guten Morgen, Herr Meier. Jetzt wüsste ich aber doch gerne, was die fünf Freundinnen und Freunde in dem Roman besonders machen in der letzten Nacht ihrer Jugend. Was können Sie uns davon verraten?
4: Das wissen die fünf am Anfang der Nacht auch nicht so genau. Vier von ihnen denken, dass sie sich im Wesentlichen in schicken Klamotten bei der Abifeier besaufen werden. Wobei die schicken Klamotten dann das Besondere sind. Aber das ist einem der fünf Pavlov nicht genug. Der gibt die Parole aus, das ist die Nacht, in der wir sterben müssen, vom Ungeheuer verschlungen und dann wiedergeboren. Er will so eine Art Initiationsritus für diese Nacht der Abiturfeier, die ja so den symbolischen Übergang von der Jugend zum Erwachsensein symbolisiert und alle fünf sollen da in ihre Abgründe schauen, in ihre dunklen Kammern. Es stellt sich dann heraus, dass es ziemlich düstere dunkle Kammern gibt, in die sie selbst bisher zum Teil nicht geblickt haben, aber auch, dass sie diese dunklen Kammern den anderen verschwiegen haben, dass sie Geheimnisse voreinander haben, wo sie doch dachten, sie sind die allerbesten Freundinnen und Freunde, die sich wirklich alles erzählen und so gerät die Nacht der Abifeier dann ziemlich aus den Fugen. Nur so viel sei verraten.
0: Und aber können Sie uns was zu den dunklen Kammern, zu diesen Abgründen in den Fünfen verraten? Was sind das für Charaktere?
4: Es sind zwei Mädchen, drei Jungs, Maja, die Kluge, von der die anderen denken, dass sie irgendwann mal Bundeskanzlerin wird, die aber etwas verschweigt. Suse, die mit ihrem Charme alle um den Finger wickelt, aber dabei auch nicht immer ganz ehrlich ist. Der stille Tolga, der für alle ein bisschen rätselhaft bleibt. Bo, der an einer anderen Schule ist, der das Abi nicht gepackt hat. Und eben Pavlov, der mit Suse zusammen sozusagen der Ausgangspunkt dieser Clique war und in dem so eine große Wut schlumm schlummert, die sich dann erst am Abend der Abifeier Bahn bricht. Sarah Jäger erzählt das immer kapitelweise, um aus der Sicht von einer dieser Hauptfiguren, sodass man alle im Laufe des Buches gleich gut kennenlernt. Und die Autorin blendet auch zurück, damit man versteht, wie die fünf zusammengefunden haben. Denn das erschließt sich beim Lesen nicht sofort, die sind doch recht verschieden.
0: Und wenn die so verschieden sind, warum sind die dann so eine enge Clique?
4: Ja, das sind wirklich sehr gute Freundinnen und Freunde. So gut, dass sie sich fünf Stühle haben tätowieren lassen als Symbol für die fünf immer selben Stühle, auf denen sie jeden Tag in ihrer Stammkneipe zusammensitzen. Auf den ersten Blick haben die wirklich wenig gemeinsam, aber sie teilen gewisse Erlebnisse. Sie haben alle früh schon Verlusterfahrungen gemacht, Elternteile verloren durch Tod, Krankheit oder Scheidung. Oder sie haben andere einschneidende Erfahrungen gemacht. Bei Bo zum Beispiel ist ein Aneurysma im Gehirn entdeckt worden. Das ist seine dunkle Kammer, von der er den anderen nicht erzählt. Vielleicht könnte man sagen, es eint die fünf, dass sie nicht in einem verlässlichen Schutzraum aufgewachsen sind, dass sie schon in jungen, jungen Jahren das Urvertrauen verloren haben. Und umso wichtiger ist es deshalb für sie, dass sie in der Clique zusammenhalten und umso schlimmer dann auch, als sie entdecken, dass sie vielleicht nicht so ganz ehrlich miteinander waren.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also fünf dramatische Lebensläufe, wo jeder Einzelne vollgepackt ist mit so viel Schicksal und dann kommt das auch noch aufeinander und wird verdichtet in dieser einen Nacht. Das ist sehr, sehr viel dramatischer Stoff. Wie dramatisch liest sich das denn?
4: Das liest sich, Herr Mayer, zum Glück nicht ganz so dramatisch, wie es klingt. Also Sarah Jäger hat diesen Jugendroman erstmal wirklich wie ein klassisches Drama komponiert. Alles spielt sich von der Verleihung der Abi-Zeugnisse bis zum nächsten Morgen innerhalb eines Tages ab und sie spitzt es auch immer weiter zu, bis die Fünferklicke in ihrer bisherigen Form wirklich kracht und reißt. Aber das liest sich dann doch nicht ganz so dramatisch. Und das liegt einerseits daran, dass Sarah Jäger überhaupt nicht psychologisiert. Also sie erzählt von den familiären, sozialen, anderen Hintergründen der fünf so ganz beiläufig. Und mir ging das so, dass ich erst im Nachhinein kapiert habe, was für dramatische Geschichten ich da eigentlich gerade gelesen habe. Also das trägt das Buch wirklich nicht vor sich her, dieses Dramatische. Es wirkt eher so nach der Lektüre nach. Und das hat bestimmt auch mit der Sprache zu tun. Also die Dialoge, die sind absolut authentisch, pointiert, oft sogar witzig. Die Detailbeschreibungen der Figuren, die sind sehr genau, oft auch komisch. Also sprachlich ist es Sarah Jäger gelungen, dieses Buch viel leichter als seinen Inhalt zu gestalten.
0: Jetzt heißt Sarah Jägers erster Jugendroman nach vorn, nach Süden. Und dieses Buch wurde sehr viel gelobt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, könnte das bei diesem Buch die Nacht so groß wie wir auch passieren mit dem Lob, oder?
4: Ja, ich denke schon, denn was schon an diesem ersten Roman so gelobt wurde, das schafft Sarah Jäger auch wieder im zweiten. Sie stellt Figuren in den Mittelpunkt, diese fünf Freundinnen und Freunde, die alles andere als perfekt sind, die jede Menge Macken und Fehler haben und Fehler machen. Aber sie erzählt mit ganz viel Empathie von ihnen. Also man ist bei der Lektüre wirklich ganz nah dran an diesen Jugendlichen und man folgt ihnen und ihrer Geschichte dadurch natürlich sehr, sehr gespannt.
0: In dem Roman »Die Nacht so groß wie wir« von Sarah Jäger im Rowohlt Verlag erschienen mit knapp 200 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Dina Netz. Deutschlandfunk
2: Kultur Vor zehn Jahren erschien Alice Schwarzers »Rückblick – Lebenslauf«. Jetzt hat die Grande Dame des deutschen Feminismus ein Buch über die großen Themen ihres Lebens geschrieben. »Lebenswerk«, heute stellt sie es in Hamburg vor. Gegen Gewalt an Frauen und Kindern, gegen das Abtreibungsverbot, Sexismus und Prostitution. Alice Schwarzers Kämpfe für Frauenrechte sind legendär. Ich erlebe noch eine Kanzlerin. Ich erlebe Frauen, die ausgebildet werden, um ins All geschickt zu werden. Ich erlebe Männer, die sehr stolz lächelnd an mir vorbeigehen und den Kinderwagen schieben. Also Ich finde, wir sind mit sieben meilen stiefeln vorangekommen. Aber wo Fortschritt ist, ist auch Rückschritt. Und die Gefahr ist größer, dass Frauen wieder in die alten Fallen tappen. Also wir müssen dranbleiben. Alice Schwarzer, Lebenswerk. Die Lesung heute um 20 Uhr im Thalia-Theater in Hamburg im Rahmen des Habefront-Literaturfestivals. Die nächste Lesung ist am Sonntag in Frankfurt am Main.
3: In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf zum Leben. Deine Wellen umspielten mich. Und all der holden
2: Hügel, die dich, Wanderer, kennen, ist keiner fremd mir. 36 Jahre bis zu seinem Tod 1843 bewohnte Friedrich Hölderlin ein Zimmerchen im nach ihm benannten Hölderlinturm in Tübingen. Aus Anlass des 250. Geburtstags des Dichters, bei dem man seinerzeit eine geistige Verrückung festgestellt hatte, wurde der Turm neu saniert. In einer multimedialen Ausstellung sind seine Gedichte mit allen Sinnen erfahrbar. Museumsleiterin Sandra Potsch
4: man kann an verschiedenen Stellen Hölderlins Gedichte nicht nur hören, sondern auch das Versmaß dieser Gedichte, die Betonungen per Vibration übertragen bekommen, also wirklich selbst sinnlich erfahren, wie Hölderlin seine Gedichte gebaut hat.
2: Der Dichter Friedrich Hölderlin. Die Ausstellung im Hölderlinturm in Tübingen geöffnet täglich außer Montags. Er wurde in Togo geboren, wuchs in Frankreich auf und lebt in Kanada. Der Schriftsteller Edem Avomey, der heute auf dem Literaturfestival in Berlin seinen neuen Roman Nächtliche Erklärungen vorstellt. Itobaraka, der Protagonist dieser düsteren Geschichte, ist sterbenskrank und haust in einer trüben Souterrainwohnung in Ottawa. Bevor er stirbt, lässt er sein Leben Revue passieren, in dem Folter und Verrat aber auch Literatur und Theater eine zentrale Rolle spielen.
0: Das Ende der 1980er Jahre sah uns am Beginn einer Art Fieber. Auf den Straßen und den Märkten wie auf den Theaterbühnen träumten wir mit geschlossenen Liedern und sahen die Architektur des Landes, das da kommen sollte. Zeitungen jeder Couleur, die verschwommene Konturen eines Rechtsstaats skizzierten, eines Staats mit Redefreiheit und dem Recht auf Selbstverwirklichung. Doch diejenigen, die die Eier hatten, in den Zeitungen zu schreiben, wurden oft genug verprügelt oder schlimmer noch, abgeknallt.
2: Idem Avoumey liest aus nächtliche Erklärungen, heute um 19.30 Uhr im Silent Green Literaturquartier in Berlin, morgen noch einmal dort.
0: Im Provinznest Friedberg in Österreich, da leben einige Saufbrüder und einige unverbesserliche Schlawiner und ein cholerischer Bestatter. Eines Tages wird dort ein Friedberger zu Grabe getragen, aber sein Sarg, der scheint seltsamerweise das Doppelte zu wiegen. Liegen da vielleicht zwei Leichen in dem Sarg? Wird da jemand diskret entsorgt? Das sind so Zutaten, aus denen hat der Autor Henry Faber in seinem Roman Ruhet in Friedberg eine gelungene Krimikomödie gemacht. Der kann was, der Herr Faber. Und jetzt gibt es den ersten Thriller von ihm. Da geht es jetzt weniger komödi komödiantisch zu, aber dafür umso nervenaufreibender. Ausweglos heißt dieses Buch. Davon gibt es eine interessante Fassung als Hörbuch und die stellt Ihnen Elmar Krämer jetzt vor. »Ich bin nicht tot. Das ist nicht der Himmel. Das ist doch nicht die Hölle. Bevor ich aus dem Raum getragen werde, sind meine Augen nur noch darauf gerichtet. Das Scharlachrote, feucht glänzende Laken und das leichenblasse Bein, an dem es klebt. Und mein letzter Gedanke, bevor ich wieder zurück in die Ohnmacht sinke. Vielleicht ist das doch die Hölle.«
5: nicht so ganz, doch es kommt ihr in den fast 13 Stunden, die das Hörbuch dauert, sehr nahe. Der erfolglose Autor Noah Klingberg findet sich schwer verletzt in der Wohnung seiner brutal ermordeten Nachbarin wieder. Emma Falk scheint ein neues Opfer des Ringfingermörders zu sein, eines Serientäters, der vor einigen Jahren die Hamburger Mordkommission in Atem hielt und von Kommissar Elias Blom nie gefasst wurde. Blom, Typ frustrierter Einzelgänger, nachdem sein Ex-Partner nach der Schlappe bei den früheren Morden zur Flasche griff, sieht eine Chance, nun endlich den Ringfingermörder zu fassen und stellt sich erneut den Details. Akzeptiere,
0: was du siehst. Zerlege das Grauen in seine Einzelteile. Lass es nicht an dich ran. Sieh nicht das Blutbad. Sieh, was dahinter steckt.
5: Mit Noah Klingberg gibt es tatsächlich einen Zeugen, der angegriffen wurde, aber überlebte. Doch ist der wirklich nur ein Opfer? Schon bald kommen Zweifel, ebenso an der Geschichte seiner Frau Linda, einer erfolgreichen Wirtschaftsprüferin, deren Leben allerdings wie manisch darum zu kreisen scheint ein Kind zu bekommen und deren Aussagen im Laufe der Zeit immer wirrer werden. Ich rede und rede
4: ohne Punkt und Komma, damit ich sie nicht hören muss damit ich ausblenden kann, wie sie immer wilder in mir tobt und mit spitzen Krallen an meinem Gewissen scharrt. Ich rede, denn meine innere Stimme schreit, Lüge!
5: Virtuos springt Autor Henry Faber in seinem Debüt-Thriller ausweglos zwischen den Akteuren. Immer wieder wandelt sich die Perspektive und ein und dieselbe Szene bekommt unterschiedliche Färbungen. Im Hörbuch dank seiner drei hervorragenden Stimmen akustischer Natur. Alle Protagonisten sind angeschlagene Persönlichkeiten.
4: Die Lehre ist überall und sie wird mit jeder Sekunde allgegenwärtiger.
0: Sie dringt in meinen Körper, quillt darin auf, brennt ihn aus. Bis ich verschmelze mit dem Toten, Abgestorbenen, Bedeutungslosen. Bis, Bis ich, ich die, die Leere
5: bin. Die Stimmen von Vera Telz, Philipp Scheppmann und nicht zuletzt Simon Jäger gehen in ihren Rollen derart auf, dass das Ganze oft mehr wie ein Hörspiel als als eine Lesung daherkommt. Die Verzweiflung der Charaktere wird im Laufe der Stunden immer greifbarer, der Hörer wie automatisch zum Kommissar.
2: Aber so weit werde ich es nicht kommen lassen.
0: Ich werde nicht übergehen von einem Nichts in das Nächste.
2: Ich werde glücklich sein.
0: Ich werde alles wieder in Ordnung bringen.
1: Ich werde diesen Dreckskerl zur Strecke bringen. Koste es,
5: was, was, was es wolle. Nach gut drei Vierteln der Geschichte scheint der Fall gelöst, aber wie so oft in diesem Thriller ist nichts, wie es scheint. Und dem Autor gelingt es wieder, einen neuen Spannungsbogen zu zeichnen. Das macht Spaß und fesselt.
4: Meine Augen klappen auf. Ich bin schlagartig wach. Voll da.
5: Hinter dem Pseudonym Henry Faber verbirgt sich der gebürtige Österreicher und in Hamburg lebende Werbetexter Rudolf Ruschel. Ihm gelang mit seinem Erstlingswerk »Ruhet in Friedberg« eine hochgelobte Krimikomödie. Als Henry Faber beweist er nun, dass er auch blutig kann. Simon Jäger, der als Haus- und Hofsprecher von Sebastian Fitzek bekannt ist, ist nicht der einzige Grund dafür, dass man bei Ausweglos an den deutschen Thriller Großmeister denkt und man darf gespannt sein, was Henry Faber als nächstes abliefert.
0: Der letzte Satz des Buches lautet, jetzt ist alles gut, mein Entchen, jetzt ist alles gut. Ausweglos von Henry Faber ist als Hörbuch erschienen beim Audioverlag. Zwanzig 20 Euro kostet die 12-Stunden-Fassung.